0: It works. works, works. 这里是第二期三岔口，我是海博。这一期呢，我们来聊足球。之所以聊它的原因，在于我在三月中旬，就是疫情蔓延到全球这么一个时期的时候，呃，英国的《每日邮报》做了这样一个报道：英国的第五级别联赛的上座率比平常提高了百分之十五点五，当时到了一万三千人左右。之后呢，英国足总和这些协会共同发表了一个声明，这才暂停了英格兰境内的一切职业足球赛事。这个可以看到英国人是有多么热爱他们的足球，即便是在疫情那么蔓延的时候，他们也会去球场去看他们的球队。这个第五级别联赛、啊、叫英格兰全国联赛，它比它更高的一些级别呢是英乙啊、英甲、英冠，然后就是我们知道的英超。再往下呢还有很多级别的联赛。据统计呢，英国的足球联赛总共有二十二个级别。超过了 5,300 家足球俱乐部，这包括了职业与半职业。足球对于英国人来说就是血液里的一部分了，就像曼联的退役球星坎通纳所说的：“你若为足球而来，英格兰就是天堂。”另外一个原因呢，就是奈飞上线了一个六集的迷你剧，叫《The English Game》，是唐顿庄园的编剧最新的作品。说的呢，就是19世纪70年代的英国工人阶级怎么从这个贵族阶层争夺这个足球权利的故事。足球这项全世界最流行的运动里面，包含着政治呀、啊、经济啊、社会等等一系列的纵深的问题，这是文化研究、社会研究很好的一个切入点呢、啊。这期我就想从《The English Game》这个主题开始做延展，聊一下足球与阶级的话题。这部剧呢，开始是一场1879年的足总杯半决赛，对阵双方呢是老伊顿人对阵嗯达温，一个是英国的贵族球队，一个是来自英格兰西北部的兰开夏的工人阶级球队。最终的结果呢是老伊顿人获胜，结尾呢则是又一季的足总杯决赛，结果呢是工人阶级球队布莱克本战胜了老伊顿人。象征着足球运动的主体阶级开始发生变化。这部剧对于历史细节呀、啊、气氛的还原还是非常准确的。主人公呢也是真实的存在，他是双主的配置了，亚瑟跟苏特。只是限于这个剧本写作，可能无法完全的还原历史。就像最后一场比赛，真实的历史其实是布莱克本奥林匹克队。在足总杯决赛中战胜了这个老伊顿人，但是他写的呢是苏特效力的，呃布莱克本流浪者队。这部剧相当于把两段真实的历史做了一下嫁接。英国专门研究足球史的社会学家大卫戈德布拉特就写过一本大部头啊，叫做《足球是圆的》，其中很详细的写了那场比赛。不妨我们来回顾一下，布莱克本奥林匹克队呢是一个由铸铁厂老板提供资金的。提供资金赞助的，也就是说他是球队的老板。队内呢有三个织布工人，一名纺织工人，一名棉纺织机操作员，还有一个铁匠、水电工、牙医助理。带头的呢就是队长呢，是一个旅店的老老板。他们在这个铸铁厂里面召集，然后在布莱克本训练了五天，吃的东西呢都还有记载。包括了燕麦片呀、啊、啤酒啊、牡蛎啊、鱼干这些，提前两天到达了比赛地伦敦。另一方的老伊顿的成员呢，包含了富绅、拉丁文教授、驻英属印度首席商业律师、男爵。你看这些人的阶层跟另一群人是完全不一样的。他们不像剧中那样还去卖力练习啊，在真实的历史情境里。每天的去练习奔跑，然后那么卖力的去拼抢，是有失颜面、不体面的行为。当时贵族阶层踢球呢，甚至都不太去铲球的。整个比赛上半场的比分是1比零，老伊顿人领先。中场休息呢，伊顿人在旁边嗯小口的喝着英式红茶，另一边的布莱克本呢，工人工人们已经互相开始爆粗口了。但是下半场。比赛被追平，然后进入到加时，最终呢，布莱克本获得胜利。这场比赛有着非常显著的历史意义啊！前英国的内阁大臣金·莫菲就写过一本书，叫《改变世界的十场足球比赛》，其中这一场就是十场之一。它意味着足球重新回到了平民跟大众，就是工人阶级成为整个足球的主体参与者。现在看来已经是很正常了，所有人都能踢球，不分阶级了。从最初足球的起源到工人阶级成为整个主体，绕了一个特别大的弯。在这段历史中，足球不仅是足球，它是统治者的管理手段，是新阶级和旧旧,旧贵族谈判的筹码，也是工人阶级抗争的一个工具。有记录显示啊，最早是从1300年开始，足球运动在英国作为。娱乐活动开展起来，每次呢参加的人群少则几十人，多则能到一千多人。这些娱乐活动呢，由于玩法粗野，被称为野蛮足球或者是暴力足球。因此呢，封建王室就特别反感，教会呢也多次尝试去禁止这项运动。比如说，一三一四年，爱德华二世就曾颁布了一个禁止足球法令，如果你踢足球就会受到惩罚。莎士比亚的《里尔王里面》里边。还有句台词，就是说你这个龌龊的踢球者。现在呢，以足球闻名的曼彻斯特市，当年在1608年还下过一道对足球的禁令，可见当时足球是野蛮的、低级的，甚至是违法的行为。在1835年颁布的道路法里边，英国人就强调，在大陆上如果踢足球，将会罚款四十先令。有记载显示啊，直到1876年为止。在英国全境内前后有42条禁止足球的法令。从1300年到19世纪中，这500多年的时间里，足球一直是一个隐秘的边缘的存在。直到进入到维多利亚时期，工业化跟城市化很快改变了这一切。从18世纪中期开始呢，工业化取得了很大的进展，出身于平民的一些新兴的资产阶级。由于自己的经济实力日益壮大呢，成为整个中产阶级的主体，他们急于重新塑造自己的社会身份，以期望改变原有的社会形象。为了这个目的呢，他们就把自己的孩子送到了公学里边。公学呢，其实就是，嗯，教育绅士阶层呀、新兴商人家庭的孩子的。特别是儿子，当时女孩还不允许入校。学校呢会教拉丁语啊、神学啊等等，但是管理并不严格，教室里面也没什么规矩可言。可想而知、啊，学生的社会地位其实要高过这些教员的，因为他们的父辈都是在社会上非常有权势的人嘛。整个校园里面经常会发生一些造反事件，有记录显示 ，1818 年, 1818年某所学校还召集了军队来平息学生的这个造反。其实可以想象，一群富二代，一群年轻人，在一个密闭的学校里边，他们都是精力旺盛、荷尔蒙荷尔蒙分泌旺盛的人，那总需要一些方式去排解。足球呢，就就成了一个排解方式之一。呃， 1 8世纪末呀，到19世纪初，不少足球有不少学校有了这个足球传统。这些呢，其实都是非正式的，各个学校都有各自的玩法，都是学长呀教给学弟。足球在外面不被允许，但是在整个公学系统里面却被慢慢的滋养起来。另一方面呢，学校的老师跟校长们也相信运动是一个好的管理方式，至少是一个释放荷尔蒙的方式。另外呢，当时还有一个隐秘的想法。就是这些呃，老师跟校长们相信，定期的体育活动能够有效地预防同性恋啊、自慰啊这些，在当时被视为是淫邪的行为。整个维多利亚时代也有了一套新的审美，他们认为身体健康关系到道德健康，更重视这个身体文化。在宗教中呢，甚至衍生出了建硕基督教这种说法。到了十九世纪中叶，整个运动已经成为公学内的重点课程。也是成为一个非常重要的校园文化。当然，足球只是整个运动中的一部分呀、啊。更重要的运动还是板球啊、橄榄球这些传统的英式运动。然后学生们就不断的增多，然后他们进入到大学，都把自己各自学校的传统和规则带了进去。比如说，有些学校就可以用手来去抓球。有些球，有些学校呢，则更侧重于这个传球；有些呢，更侧重于带球。这被当时的报纸称之为是杂种足球。规则的不同，就让各个学校很难交流起来，因为学校间呀、啊、校友之间这样的比赛就特别难了。直到1863年，在林肯律师学院广场的一个小酒馆里，十一支校友球队的代表呢，在协商开会，制定了一套简单的足球规则，这被称之为剑桥规则。他们呢也顺带成立了足球总会，这就是后来的英足总。在19世纪前50年的阶段里面，足球是被一群知识精英主导的，通过他们制定了新的规则，诞生了规范化的足球。足球之前所代表的野蛮啊、低级啊，被慢慢的去除了，成为中产阶级的一种娱乐文化。虽然足球被规范化了，但是足球当时只是上层的呃小众运动，都是学校呀、校友间呀互相踢着玩的，还是属于贵族阶层的运动。这些保守的贵族呢，不仅在足球项目上，在其他规范化的这个运动项目上，都是不允许俗气的平民去参加的。比如像1880年，英国业余田径协会就抵制了一切体力劳动者参加这个俱乐部。1882年呢，有一些小商人要加入这个伦敦体育俱乐部，当时有60多名所谓的绅士就退出了这个原来的俱乐部。他们认为我不屑与这些小商人为伍，甚至当时的《泰晤士报》也认为俱乐部不接纳这些技术工人是正确的。近代的足球运动是开始被。保守的中产阶级、新贵族、知识精英们完全控制在手里的。他们还通过控制足球俱乐部呀、管理的呃英足总这样的管理机构啊，限制下层人民去参与这项运动，因为他们看不上平民球队、平民来去参与这个赛事嘛。老就像剧里面老伊顿人队员之间的对话一样，当时有一个队员就质问亚瑟说：“我们要把足球交给工人阶级吗？”亚瑟就回应他说：“我们应该和工人阶级分享足球。虽然他们在尽力的控制，但是足球已经在慢慢地向工人阶级传播了。从英国的南部，所谓的上层阶级的这个大本营吧，慢慢传到了北部地区。这其中有教育机构的作用，因为很多公学的毕业生回到了老家，他们就把足球带到了故乡。像达文队的创办者就是哈罗公学的毕业生。现在众所周知的莱斯特城。”其实是位于莱斯特的韦杰斯特学校的校友组成的莱斯特狐狸队，这是他们的前身。北方的学校呢，不只是毕业生的校友啊、毕业生啊之间去踢球，他们也把足球传给了工人阶级的孩子，因为那里有很多是师范学校，足球不断的往下开始传播了。另一个大背景呢，是英国整个工业化的进程，足球跟这个进程是高度同步的。工业化的发展从多方面直接而具体的巩固了工人足球的萌芽，因为踢足球本身是一个很便捷的行为，也不需要什么其他的设施。像德国学者，嗯，卡尔考斯基，他就认为足球的作用很简单，就像麻醉药，让人从工业组织和革命政治强加而来的苦差中获得暂时的缓解。足球呢，对于北方的工厂主来说，也成为一种新的管理手段，因为工人们参加体育运动不仅能够让自己的身体素质更好，还能提高生产效率，同时对企业的忠诚度也会提升。所以，在政府跟工厂主的主持下，足球运动呢开始在工人群体中扩展了。现在比较有名的这个曼联俱乐部就是在当时建立的。曼联是在一八七八年由这个兰开夏郡的火车站和约克郡。铁路公司的工人们共同组建了一个球队，当时叫牛顿西斯队，就是现在曼联队的前身。另外一个可能大家意想不到的因素，其实是宗教原因。英国有不同的宗教团体，为了不断扩大自己在平民中的影响力，他会支持跟组建一些足球俱乐部。像1870年到1880年间。像1870年到1880年间，在伯明翰组建的这些足球俱乐部，其中有 25% 就是由教会支持的。利物浦呢， 1 8 8 5年有112个俱乐部，其中25个俱乐部也是由教会支持的。像后期成立的阿斯顿维拉呀、富勒姆呀、埃弗顿，这些都是在教会的支持下创立起来的。工业化的另一个特征就是城市化，各地的乡村的居民呢，来到了工业区工作。大家呢都互相不熟悉，足球成为一个很好的连接器。足球作为一个工人城市，成为一种非常重要的文化。它提供了一个集会的机会，大家可能出身背景都不相同，地域也不相同，但是因为一场足球聚集在了一起。一个地区的足球与这个地区的居民的身份认同开始密切的相连，大家就会认为说这是我的球队，它成为某种集体的象征。这就慢慢产生了两股势力啊。一边是南方的保守贵族阶层，一边呢是北方工人阶级为主体的这些俱乐部。当时呢，足总杯是英国的最高足球赛事。北方的俱乐部呢，都很希望去能够击败那些养尊处优的上层贵族，因为足球在北方呢足够受欢迎，工人手里呢也有一些工资，他们更多的人有闲钱去看一些比赛。更重要的是，他们不只有闲钱，还有一些时间了。因为原本英国是一周六天的工作时间，那通过一些工人阶级的抗争也好，国会的立法也好，星期六有了半天的假期。这半天假期对于职业足球的发展跟它的观众人数起到了非常深远的影响。因为这半天时间呢，球员可以去训练，可以去比赛，观众呢也能去看比赛。因为在早期，大家其实训练都很少。能有更多的训练时间，就意味这个球队可能实力会更强。像南开夏地区就比利物浦地区早十几年有了这个假期，他们的足球水平就比利物浦当时高很多。工人拿着钱去看比赛，那俱乐部的经营者呢，就可以从销售球票的收入里面获得一些利润。英国足球这部剧里啊，也有一个场景，就是俱乐部的老板想要把球场给围起来。然后呢，他可以卖票，然后还围这些围墙呢，还可以用来卖广告。经营者呢可以卖票，又有了消费者。那足球的经营者就考虑给球员发一些薪水，甚至找一些踢得好的球员。当时流行从苏格兰去挖人，但问题是，贵族阶层主导的足总杯更看重的是业余主义。贵族阶层始终认为，现代足球运动应该是绅士们的运动，它应该是纯洁的、非功利的、非职业的。不能堕落成为为了胜利不择手段，包像一些拳击啊、赛马这种运动。所以他们在1982年呢新增了一个规定，要求凡是选派职业运动员参加的俱乐部都不允许参加足球协会的比赛。这里所谓的职业球员，并不是以足球为生计，他们只是通过踢球获得一些报酬。十九世纪八十年代的时候，已经有一些球员暗中接受报酬了。球员参加比赛、训练也是需要时间的，因为他们主要工作还是工人，足球只是兼职。这部分报酬呢，其实只是一些务工的补偿。但是贵族阶层不会考虑这些实际情况的。这样规则明显是逆潮流的，也是赤裸裸的在抵制工人阶级进入到他们的足球体系中。用现代话说，可能就是歧视行为，这就引起了很多北方俱乐部的不满，其中有31支球队呢开始威胁足球协会，提出如果不同意这个职业球员参加比赛，他们就要退出足球协会，独自创立自己的职业联盟，明确职业化的合法性。剧里面也对这个事情有一些描述。通过双方不断的协议呢，这这条规定在1885年，就是成立三年之后被废止了。你可以明显看到，这一时期南方传统的贵族知识精英们和北方，呃工人阶级城市主导的这些新兴资产阶级在互相对抗的意味。那足球在北方呢就不断的兴起，球队呢也越来越多。在一九八二年的时候，五十万人口的利物浦市。拥有俱乐部达到二百一十二个足球俱乐部，足球运动已经成为工人阶级非常重要的运动了。新兴的俱乐部呢，开始筹备自己的足球联赛。有这么多的俱乐部，水平呢参差不齐，竞争力呢也会下降，所以他们就考虑说，呃，我们把一些水平相近的球队组织起来，这样可以让比赛更加精彩。在一八八四年四月，十二支球队组成了这个英格兰足球联赛。当时呢，有六支球队来自于兰开夏地区，另外六支呢来自于中部地区。你看，此时并没有南方的球队加入这个体系啊。这个联赛体系几乎跟现在的职业联赛有很大的相似性，但是竞赛性质的制度已经开始确立了。第一年职业联赛的观众有 4,600 人，到了1895年增长到 7,900 人，第一次世界大战之后已经到了 23,000 人。跟现在中超的球迷上座人数其实是差不多的。第一届呢，普雷斯顿拿到了冠军，同年呢，他们还拿到了足足总杯的冠军。这支球队的背后老板是一个退役的军人，然后改行去经营了工厂。他球队当中有十名苏格兰的球员。从1889年开始到1914年，各个地方都在建立自己的联赛体系。英格兰足球联赛呢，在1892年打造了乙级联赛。然后在一九零五年呢，这两个级别扩充到了四十支球队，一定程度上这已经是一个职业联赛的雏形了。足球呢开始成为一门生意，但这个时候球队的拥有者，也就是说这些新兴的资产阶级，他们普遍都是工厂的所有者，是做实业的一一些群体，和当时南方的，呃。校园足球啊，校友出来的人、啊、已经完全是两个阶层了。足球从协会足球呢，来到了这个联赛足球，参与主体呢，从贵族演变为工人阶级。这只是表象的权力分配，更深层次的还有一次权力转移，就是从南方伦敦的绅士阶层主导，到了北方的工厂主主导。这部分人呢，其实是一个新兴的上层阶级，他们接管了足球之后的发展。他们与工人群体更多属于雇主关系。此时的阶级观念呢，已经不那么明显了，阶级与足球已经非常非常淡化了。说了这么多，你看一个足球，各个阶级都在为其争夺这个叙事的权利，甚至一个阶级内部也会引发起新的内部争议。这段近百年的足球。现代化的历史看上去其实就是一部缩短了的英国改革史。新兴俱乐部的控制者与传统足总在不断的讨论斡旋，但是他们没有得到这个，但是他们没有进行这个革命的道路，而是用了一次和平演变、自然改良，这也是英国的一个特色传统吧，所谓的不流血的改良。虽然现在很多俱乐部都说自己是工人阶级的球队。像曼联、利物浦啊，都是这样。但是实际控制者还是资本家，像曼联和利物浦都是美国的财团嘛。球迷群体并没有什么股份，在资本架构上虽然没有什么关系了，但是球迷的认同文化是一直贯彻下来的。俱乐部都会特别重视本地球迷的反应，他们依然与所在地区是紧密相连的。很多英国球迷都是好几代人忠诚于一支球队，这是他们自己的社区历史，也是他们。从,从哪里来的一种证明吧。<音乐>